0: ¡Hey! ¡Están bien! Yo estoy obstinada en ayudarte a ser visible para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr generar confianza e incrementar tus clientes y seguidores. Bienvenidos al episodio 27 de tu podcast de Pisa y Comunicación. Hablar correctamente para crecer profesionalmente es el tema que estaremos atendiendo hoy. Tengo un invitado muy especial, que superó su timidez y sus miedos para convertirse en profesor de dicción de muchísimas personas que han comprendido que hablar bien les abre puertas. Nuestro invitado, además de ser profesor, es actor, comunicador, locutor profesional y nos compartirá sus secretos para que empieces a hablar bien, tan pronto termines este episodio. Pero antes, quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. Tengo un programa de mentorías para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo, Ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica y que comiencen a ver resultados increíbles en sus ventas ya. Así que te invito a buscar en Facebook mi grupo privado Estratégicos Influyentes o a escribirme para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación. También, aunque tuvimos un pequeño percance y pues no vas a, a ver todo el contenido que teníamos antes en la página web, sí cuando escribas belmernandez.com vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Lo único que tienes que hacer es escribir belmernandez.com y te va a aparecer eh, los espacios para que escribas tu nombre y tu correo electrónico y de inmediato te va a llegar a tu correo electrónico la guía práctica para profesionales en las redes sociales. Quiero hablarte un poco más de nuestro invitado de hoy. Me gusta que puedas sentir esa confianza que sentimos cuando nos sentamos a comer un pedazo de pizza con un buen amigo. Se trata de Egui Torres, quien posee una amplia formación en actuación un bachillerato en comunicaciones, completó una maestría en consejería psicológica y actualmente cursa estudios doctorales en consejería psicológica. Por más de 15 años, Egi ha sido profesor de dicción y actuación para agencias de talento, certámenes de belleza y entrenador de reinas de belleza. También es la voz oficial de varias empresas reconocidas en Puerto Rico. Así que, sin más, Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Egui Torres, al podcast de Pizza y Comunicación. ¿Cómo estás?
1: Ay, gracias, Verma. Bien encantado de, de que me tengas aquí compartiendo con tu linda comunidad de Pizza y Comunicación. Eh, y bien importante, dije Pizza y no dije pizza. Ajá. <risa> Eso es un error común que cometen muchas personas, pero bien encantado de, de estar aquí en, en tu podcast.
0: Te doy las gracias por sacar este ratito y estar con mi comunidad. Yo aprendí ese asuntito de pizza y versus pizza ah.
1: precisamente
0: cuando empecé a hacer este podcast. Mis hijos me han corregido <risa> y pues ya, ya lo modificamos, así que... Estamos encaminados a eso claro. hablar bien. <risa> Mira, ey, ya yo les conté un poco a mi público sobre tu trayectoria, pero dinos qué estás haciendo, eh, cuéntanos de, de cómo la gente puede contactarse contigo, siempre me gusta empezar con eso porque eh, creo que, que a veces mientras están escuchándote pues pueden ir buscando tus redes sociales y, y dándole a seguir o dándole like, así que cuéntanos.
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Mira, Velma, pues te cuento que pues yo. Pues como ya ustedes deben saber, ¿verdad? Soy el profesor y fundador de la escuelita de EGI, eh, que es una escuela virtual en donde imparto eh, ahora mismo un, el curso de dicción online, pero eventualmente vienen otros cursos como, por ejemplo, eh, dicción para emprendedores, eh, viene otro también de actuación para castings, que es algo que también me han estado pidiendo mucho, también eh, tengo uno que va a ser locución para podcast precisamente, Belma eh, porque he tenido muchas personas que eh, han decidido emprender eh, nuevos proyectos y uno de ellos eh, pues es hablar en el podcast hay mucha muchas personas que tienen muchas necesidades eh, particularmente de expresarse ¿verdad? Y, y ven los podcasts como un medio para poderlo hacer así que no sé cuál sea eh, ¿verdad? Eh, tu historia eh, para, para la creación de pizza y comunicación pero eh, sé que hay muchas personas ávidas ¿verdad? de, de poder ser escuchados porque tienen eh, que llevar algún mensaje como por ejemplo lo estás haciendo tú ahora eh, con todos estos invitados y con toda esa información valiosa porque no, lo creas o no ya, ya he estado en Spotify escuchándote, así que ya he escuchado varios verdad. episodios. Este, pero sí, básicamente eso, ¿verdad? Eh, eh, trabajo con eso. Llevo más de 17 años educando uh -huh. de, manera, eh, de manera presencial, pero eh, desde mucho antes de que comenzara entonces la pandemia, decido entonces eh, emprender mi nuevo negocio, que es la escuelita de Egg. y ¿Cómo me pueden contactar? Pues a través de las redes sociales Me puedes conseguir a través de Facebook A través de Instagram eh, En la escuelita de Eggy, Así mismito y, y bien importante, ¿verdad? Porque sé que hay muchas formas en las que escriben Eggy eh, En mi caso particular Se escribe E-G-G-Y O también conocido como Y La escuelita de Eggy Me sigues por ahí ahí entonces vamos a mantenernos conectaditos Yo te doy información y contenido de valor Para que vayas mejorando esa adicción día a día
0: a mí me encanta y todos los días aprendo algo contigo, así que vamos a seguirlo rapidito. Y cuéntame, ¿te gusta la pizza?
1: Pues mira, tú sabes que es bien curioso, Belma, porque cuando venía de camino yo no he almorzado todavía. Al momento en el que estamos grabando este podcast, yo no he almorzado todavía y venía pensando precisamente en pizza, claro, por mi estilo de vida es como que bien complicado consumir pizza, pero te tengo que confesar que a mí me encanta la pizza y particularmente la que tienen todas las carnes. Soy Ay. adicto a esa pizza.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, Egi, tú sabes que yo desde chiquita leía mucho los periódicos. Eh, me gustaba leer poemas el uh -huh. leer mensajes y todas las cosas. De pequeña yo era como que me encantaba todo lo que tenía que ver con oratoria.
1: Ajá.
0: Y yo juraba que yo hablaba bien. <risa> yo juraba que wow eh, Yo no pronunciaba las palabras bien hasta que llegué a Colombia un día y me di cuenta. Todas las R que me como, todas las S que me como, el cantadito que tengo. Ajá. De, de, como buena boricua uno, la realidad es que uno no se da cuenta de, de todas esas omisiones hasta que estás con personas que, de, que hablan eh, con otro acento de otro país y yo pues caí en crisis
1: <risa> <risa>
0: <risa> Dios mío, si yo también tengo acento tanto que bromeamos los puertorriqueños con los acentos de, de otros países y nosotros también tenemos el cantadito
1: Cierto es, cierto es. Y sabes qué, Belma, no, no, que eso era una de las cosas que, que tenía pensada discutirlas con, 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 lo, con toda tu comunidad hermosa de, del podcast. Era precisamente que eh, muchas veces nos sentimos culpables porque por alguna extraña razón... Eh, nosotros eh, tenemos unas cualidades, por ejemplo, arrastramos la eje, decimos eh, ajó, Puerto Rico, que eso es algo por lo cual los puertorriqueños nos caracterizamos, ¿verdad? Porque dicen, tú eres de Puerto Rico, y sí. yo. Sí,
0: lo decimos, lo decimos, yo creía que no hasta que me escuché en otro país diciéndolo. Ajá. O sea, uno no se da cuenta porque todos aquí pues hablamos igual y no sí. te das cuenta hasta que estás con otras personas. Entonces, ¿qué es hablar bien?
1: Wow, tremenda pregunta. Hablar bien, eso es una pregunta eh, que aunque te confieso que me sorprendo mucho, eh, ciertamente es una pregunta que me hacen eh, casi a diario, en entrevistas, los mismos estudiantes particularmente, y de hecho mi curso comienza precisamente definiendo lo que es hablar bien, ¿verdad? Y es que básicamente cuando nosotros estamos eh, eh, hablando de hablar bien, estamos diciendo eh, que... Eh, ciertamente es demasiado eh, abarcador, eh, ¿verdad? El hablar, el, el hablar bien. Discúlpame, que es que de repente me están entrando como uh -huh. unas llamadas, pero te decía que es demasiado abarcador porque fíjate que hay personas, Belma, que piensan que hablar bien únicamente es pronunciar las S al final de cada palabra. Uh -huh. Pero. La realidad es que la dicción va mucho más allá que pronunciar las S al final de cada palabra, ¿verdad? Eh, porque hablar bien, Belma, es, es modular, es entonar, ¿verdad? Para nosotros no escucharnos aburridos eh, Y va también hasta eh, la forma en la que nosotros tenemos la, la postura, ¿Verdad? esa postura debe ir consona con el mensaje que estamos llevando. En el caso particularmente, Belma, de modular y entonar, lo hacemos con la intención de no escucharnos aburridos. Porque fíjate, Belma, si yo hubiese todo el tiempo estado en una misma línea, ¿verdad? Eh, hablando, la gente se hubiese aburrido ya hace mucho rato. Si no es, eh, eh, ¿verdad? No es hasta que Comenzamos a modular y a entonar Que comenzamos como que a colorear ¿Verdad? La forma en la que nosotros hablamos correctamente Así que hablar bien es muy, muy, pero muy abarcador Pero bien importante, ¿verdad? Eh, tomar en consideración Que otro aspecto bien importante es la respiración Que también se debe tomar en consideración Al momento de hablar correctamente Pero en arroz y habichuela, Belma Como a mí me gusta explicarle a mis estudiantes uh -huh. ¿Verdad? Eh, en arroz y habichuela hablar bien es articular correctamente, ¿verdad? Es que se entiendan todas y cada una de las letras que se mencionan en una oración bien importante no te sientas mal si vas a otro país como le pasó a nuestra querida Belma verdad como me ha pasado a mí que vamos a otros países y escuchamos a otras personas hablar correctamente y uno dice Dios mío señor me siento jíbaro o me siento jíbara porque estoy hablando mal eh, no hay por qué culparse verdad ciertamente eh, la, la realidad del caso es que la forma en la que nosotros hablamos eh, va bien de la mano verdad con no nuestro entorno particularmente, ¿verdad? Si tú eres una persona que estás acostumbrada, por ejemplo, a estar con personas que digan aiga, por ejemplo, eh, que, que verdad que sabemos que por pueblos también hay unos pueblos particulares en donde se ajusta la eje, eh, en donde no se pronuncia eh, eh, la S, por ejemplo, sabemos que ciertamente el no hablar correctamente pues tiene que ver mucho, pero mucho, 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 Belma con lo que es nuestro entorno. ¿Verdad? Eh, con el famoso aiga, medir de cuenta y todas esas cosas, ¿verdad? Que, que, que solíamos decir. Y digo solíamos, ¿verdad? Porque yo me uní a ese, a, ese, a ese combo, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Que decidió renunciar un poco a lo que era esa forma incorrecta de hablar por una forma correcta de hablar que, dicho sea de paso, Belma. Te tengo que decir que eh, ha sido de bendición, ha sido maravilloso porque me ha abierto muchas, pero muchas, muchas puertas a tal punto que yo hoy por hoy eh, tengo mi propio negocio con relación a eso, ¿verdad? A la forma correcta de hablar.
0: Qué interesante. Me gustaría entonces que abundaras un poco más sobre el valor que tiene hablar correctamente para todos esos profesionales, empresarios, estudiantes universitarios que nos escuchan hoy? ¿Qué oportunidades les podría presentar el tomar esa decisión de renunciar a nuestras tradiciones de, de cómo hablamos para entonces empezar a hablar correctamente?
1: Sí, pues mira qué que interesante esto porque eh, fíjate que tenemos un buen ejemplo. El primer ejemplo que tenemos es Jesucristo, Gandhi. Hitler, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es importante hablar correctamente? Porque nosotros, ¿verdad? Como personas que hablamos correctamente, podemos cambiar el destino de la humanidad, como bien lo, lo hizo Jesucristo, como bien lo hizo Gandhi, como bien lo hizo Hitler, ¿verdad? Que fueron grandes oradores y que de alguna manera u otra eh, transformaron, ¿verdad? La humanidad. Eh, así que en, en tus manos, ¿verdad? Eh, tú como, como persona responsable, ¿verdad? Que quiere llevar un buen mensaje, en tus manos está más que todo, ¿verdad? El poder influir en muchas personas eh, y sobre todo en convertirte en un gran Gran líder. Otro aspecto bien importante de hablar correctamente Belma es, por ejemplo, eh, lograr el éxito en tu carrera profesional ¿verdad? De lo que estabas hablando ahora con los estudiantes universitarios eh, con los profesionales que ya te siguen en tu comunidad ¿verdad? Es importante porque sabemos que como estudiantes o bien sea como profesionales vamos a estar expuestos a, a siempre estar eh, ofreciendo presentaciones orales ¿verdad? Eh, así que Sí, bien importante, ¿verdad? Si tú quieres, yo siempre digo que si tú quieres que tu carrera profesional avance, eh, eh, ¿verdad? Necesitas poder tener eh, el, el, desarrollar la destreza de poder hablar en público porque eh, estaba leyendo por ahí, ¿verdad? Que los mejores eh, eh, puestos, mejor pagados, están reservados para aquellos que tengan una buena habilidad para comunicarse, ¿verdad? Y por último que también mejora la autoestima, Belma, y eso es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque me llegan muchos, muchos, muchos estudiantes con baja autoestima, y no es hasta que toman el curso, por ejemplo, de dicción, que comienzan a ganar seguridad, ¿verdad? Eh, así que cuando desarrollas, eh, eh, esto sucede muchas veces, ¿verdad? Porque cuando tú desarrollas una, una nueva habilidad, pues te sientes mejor contigo mismo, ¿verdad? Y es lo que a muchos estudiantes le, les pasa constantemente. Así que resumiendo, eh, cambiar el destino de la humanidad, lograr el éxito en tu carrera profesional y mejorar lo que es tu autoestima, ¿verdad? Así que si quieres seguir avanzando Importante, tienes que trabajar ¿Verdad? Con ese, con ese Con ese arte de hablar en público Que no se logra de la noche a la mañana Si tú supieras que yo uh
0: -huh.
1: Belma era una persona Era la persona más tímida De este mundo y precisamente de eso Estuve hablando también en un live Que estuve dando recientemente No sé si tuviste la oportunidad de verlo Pero precisamente estaba hablando De lo tímido que yo era Yo era tan tímido Belma uh -huh. eh, que en, mi, en, en la escuela, tú sabes que típicamente a las 12 del mediodía los estudiantes van corriendo para la fila del comedor a ir a almorzar, ¿verdad? En mi caso yo era tan y tan tímido, yo no quería mirar a las personas a los ojos y yo lo que hacía era que me metía en la biblioteca de la escuela a esperar que toda esa fila bajara, ¿verdad? Y no fue, ¿verdad? Hasta que... Eh, dentro de muchos otros aspectos que, que, que trabajé eh, en mi vida, eh, uno de ellos particularmente fue la adicción y fue la, la, la verdad la que me hizo eh, ganar esta seguridad con la que hoy yo te estoy hablando, con la que hoy imparto cursos, eh, con la que hoy me puedo enfrentar a una gran multitud de personas, así que sí, definitivamente es importante hablar correctamente.
0: Wow, me encanta y me siento identificada contigo porque yo creo que yo inconscientemente opté por estudiar comunicaciones precisamente para vencer esas inseguridades y esa timidez que yo tenía. Yo podía pasar ocho horas al lado de alguien y no decir una sola palabra. Wow, wow, wow. Y en la escuela trataba de evitar también, o sea, yo, yo soy líder en mi contexto, en mi, en mi grupo, pero entonces me costaba salir afuera, salir de la caja, como dicen, para entonces relacionarme con otros y la, las comunicaciones me ayudaron muchísimo y me encanta eso que dices porque quizás hay personas que no necesariamente se van a dedicar a algo relacionado a la comunicación o van a estar tan expuestos, pero nada, en, en sus círculos inmediatos, en su empleo, pudiera entonces un, un curso de edición pues ayudarle a fortalecer su autoestima. Así que deben considerarlo seriamente los que nos están escuchando. Y, y, y quizás mucha gente tú estaría pensando ahora mismo ¿Qué pasa que hay gente que quizás no se expresa tan correctamente, pero aún así son exitosos y eso pudiera generarle un poco de frustración a, a muchos profesionales? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso?
1: Pues mira, te tengo que decir que... Eh... Ciertamente, ¿verdad? Hay personas que han logrado muchísimo éxito sin tener una buena adicción, pues porque tienen quizás otras habilidades eh, mejores, ¿verdad? Pero eh, ciertamente, por ejemplo, eh, una, una chica, ¿verdad? Esta chica que se ha vuelto viral, eh, viral debo decir eh, que es la de Potasio, eh, ¿verdad? <risas> la chica de, de nacionalidad dominicana. Que, que con el famoso potasio eh, se hizo bien famosa. No sabemos exactamente qué es lo que ella está haciendo con toda su fama en este momento, pero ciertamente eh, ella pues ha sido muy exitosa en sus redes sociales y, y bravo por eso, ¿verdad? Amén por eso y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero, eh, como ya dijimos, ¿verdad? La, la dicción ciertamente juega un papel muy importante, ¿verdad? Porque como dice mi eslogan de la escuelita de Eggy, hablar bien habla bien de ti, ¿verdad? Así que si tú quieres, ¿verdad? Que eh, donde quiera que te pares, siempre tengan cosas hermosas que decir de ti, es importante, ¿verdad? Que nos sepamos expresar correctamente, que, se, que sepamos también trabajar con nuestro lenguaje corporal, que debe ir tan de la mano con eh, las emociones que estamos expresando en ese momento, verdad. Así que ciertamente eh, van van a haber van a ver muchísimas personas exitosas. Pero eh, a la larga, eh, bien importante, verdad, saber que eh, hay una gran responsabilidad cuando nosotros, bien seas porque somos dueños de negocio, bien sea porque somos profesionales, porque fíjate Belma, que yo he tenido personas, yo he tenido en el curso de adicción, por ejemplo, yo he tenido abogados, eh, he tenido muchísimos emprendedores, verdad, que han sido muy exitosos, sin embargo, entendían que les hacía falta algo más, ¿Verdad? Y era, y era trabajar con su dicción para ganar esa seguridad y poder comerse al mundo, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Así que en ese sentido, eh, hay, que ver, hay que ver el, el contexto. Eh, nunca está de más trabajar con lo que es la dicción, ¿verdad? Que, que para mí es un elemento muy importante para todo profesional y para toda aquella persona, ¿verdad? Que quiera superarse en la vida.
0: Y mencionas de profesionales que ya se han entrenado contigo. Precisamente quería preguntarte yo tengo 40, 50 60 años todavía, ¿podemos aprender a hablar bien?
1: Oh, sí, definitivamente si tú tienes el deseo, tienes esa actitud de quererlo hacer definitivamente, yo siempre he dicho que no hay edad para para, para, ¿verdad? para poder educarse eh, el mejor ejemplo, Belma, mi caso particularmente, yo vine a terminar eh, mi bachillerato a los treinta y pico de años, yo dilaté mucho ese proceso en mi vida en algún momento dado, eh, mi maestría la terminé a los cuarenta y un años de vida eh, y ya casi te revelo mi edad, ahora a los cuarenta y dos años de vida que tengo, te tengo que decir que que eh, comencé mi doctorado, no sé cuánto tiempo me vaya a demorar el doctorado porque estoy a mi paso también, pero fíjate que no hay, eh, no hay, no hay barreras, ¿verdad? No, eh, ciertamente si tienes la actitud, tienes el deseo de hacerlo, eh, sí, se puede hablar. Se evalúa cada caso, ¿verdad, Belma? Importante, por eso es que nosotros en la escuelita de EGI siempre hacemos una evaluación inicial en donde recopilamos, ¿verdad? Eh, una información. Tú me traes el ejemplo de la edad, pero hay otros aspectos importantes. ¿Sí? los cuales se debe tomar en consideración si se puede aprender a hablar bien o no. Pues mira, ciertamente hay que evaluar caso a caso porque dentro de esa evaluación inicial que nosotros hacemos, Belma, si le, le preguntamos al estudiante si ha tenido algún derrame cerebral, si ha tenido alguna parálisis facial, si ha tenido desórdenes de la habla, ¿verdad? Que ya en ese caso, si sí, eh, ya tú has tenido alguna de esas... Eh, Alguna, alguna de esas situaciones, pues ya entonces, ¿verdad? Se recomienda que mira, de verdad, el curso de adicción no es para ti en este momento. Mi recomendación es que vayas donde un terapista del habla para que entonces puedas tomar eh, terapias, ¿verdad? Porque pues nosotros más que todo trabajamos con personas que no hayan tenido esas situaciones previamente. Pero eh, ciertamente eh, el pánico escénico, hablar rápido, vicios de adicción, persuadir, eso lo trabaja la escuelita de Eggy, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a situaciones como esas, que sabemos que hay muchísimas personas que tienen pánico escénico o que hablan demasiado rápido, que son cosas que no nos dicen, Belma, no nos dicen. ¡Ay, Dios mío, tú hablas tan rápido! Y yo era una de esas personas, Belma.
0: Tú hablas para adentro.
1: Yo, tú hablas para adentro, exactamente. Y fíjate, Belma, me, qué bueno que me traigas ese ejemplo porque eh, te tengo que decir que, que una de las eh, uno de los primeros temas con los que yo, yo comienzo hablando con mis estudiantes es precisamente que desde pequeños siempre nos han estado enseñando dicción eh, lo que pasa es que no, 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 no nos decían, ¿verdad? Que estábamos aprendiendo eh, eh, dicción. Por ejemplo, tu papá o tu mamá en algún momento dado eh, te tuvo que haber dicho, mira muchacha, abre la boca que no se te entiende nada, ¿verdad? Y es porque muchas veces, ¿verdad? Hablamos como para adentro, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Eh, Así que sí, ciertamente eh, esas cosas, pues sí, verdad, las trabajo la, la, la escuelita de Eggy. Pero ya cuando son eh, otros problemas más severos como los derrames cerebrales, las parálisis faciales, los desórdenes del habla y demás, pues ya ahí entonces tiene que trabajarlo un terapista del habla. En ese sentido, eh, yo me siento muy orgulloso porque eh, yo creo que yo he sido bien, bien diligente, verdad, a la hora de... Eh, poner en contexto si realmente ese estudiante es candidato o, o candidata para tomar el curso de adicción Porque no estoy aquí, ¿verdad? Eh, y no es por, por alardear ni mucho menos, ¿verdad? Pero eh, yo creo que 17 años educando me han dado la experiencia necesari necesaria, ¿verdad? Y la sabiduría necesaria como para poder discernir entre, entre, mira, de verdad, este estudiante necesita una ayuda adicional o este estudiante puede quedarse conmigo
0: así que tenemos esperanza gente para ir cerrando este diálogo Egi, me gustaría que compartieras con nuestro público algunas técnicas que ellos pueden emplear para comenzar a hablar correctamente
1: ay esta es la parte que me encanta digo me ha encantado toda la entrevista te lo tengo que confesar pero esta es la parte que más me encanta porque aquí es que usted ahí donde usted está en este momento siempre y cuando ¿verdad? el, el entorno se lo permita usted va a hacer el siguiente ejercicio y todos ya conocemos el famoso lápiz entre medio de los dientes, ¿verdad? Eso es, eh, eso es un, un distintivo ¿verdad? de lo que es el curso, de, de el, lo, lo que es dicción, tomar clases de dicción. ¿Por qué nos ponemos el lápiz en la boca y por qué usted se debe poner un lápiz en la boca? Pues mira, en la época de los griegos, Belma, eh, los griegos utilizaban una piedra que se colocaban entre medio de los dientes eh, superiores e inferiores eh, para poder repasar sus discursos. Luego de eso se dieron cuenta que su articulación mejoró. Claro, en el tiempo nuestro nosotros no vamos a utilizar una piedra, eh, así que nosotros utilizamos un lápiz. ¿Y qué es lo que hace ese lápiz o esa piedra? ¿Qué fue lo que hizo en la época de los griegos? Lo que hizo fue crear un obstáculo en la boca para que tu lengua, tratando ¿verdad? de eh, llevar el curso natural a la que está, está acostumbrada a, eh, a llevar, pues ciertamente se vea en la obligación de hacer ejercicio, ¿verdad? Recordemos eh, que la lengua es un músculo y si la lengua no está lo suficientemente relajada, no vamos a poder articular correctamente, ¿verdad? Así que eh, como primer ejercicio es el lápiz entre medio de los dientes, ¿verdad? Una vez entonces eh, usted se ponga eso, usted va a comenzar a hacer un eh, Va a comenzar a leer un trabalenguas. ¿Por qué los trabalenguas? Los trabalenguas, por su grado de dificultad, nos ayudan a corregir problemas de dicción, ¿verdad?, pero hay una diferencia, Belma uh -huh. Que hay, eh, hay, una, hay una diferencia Y es que cuando nosotros eh, Cuando éramos pequeños Siempre nos decían que A ver, a ver, ¿quién, quién es más rápido Leyendo el trabalenguas? Uh -huh. En este caso Nos vamos a quitar eso de la mente ¿Verdad? Por un momento Y vamos a pensar En que el objetivo eh, Debe ser en todo momento Que eh, usted articule Lo mejor que pueda Hablando pausadamente A pesar del obstáculo Que tiene en en la boca, ¿verdad? Por ejemplo, eh, un trabalenguas eh, que es bastante común, R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros sobre las ruedas del ferrocarril. Usted va a sentir un dolor en la mandíbula, va a sentir un dolor en, en el área del cuello, pues déjeme decirle que si usted está sintiendo eso, Oye, vamos por buen camino, vamos por buen camino. Y como ese trabalenguas, Belma, también podemos conseguir muchísimos otros más en, en Internet. Así que como un buen ejercicio sería eh, utilizar el, el, el lápiz en la, entre medio de los dientes. Luego entonces te quitas el lápiz y vuelves a repetir nuevamente los eh, trabalenguas. Vas a notar una diferencia de la noche a la mañana. Pero gente... No se confíe con que porque lo hizo un ratito ya es más que suficiente. Así que hay que darle todos los días, todos los días para que pueda tener un efecto significativo, ¿verdad? En su expresión oral. Y bien importante también, eh, sé que ya estamos cerrando, Belma, pero que bien importante también que debemos trabajar con lo que son las cualidades de la voz, ¿verdad? Eh, hay, que, eh, yo, hay cuatro cualidades de la voz. La primera es la intensidad, que no es otra cosa, ¿verdad? Que el volumen de la voz. Por lo tanto, tenemos que tener una tendencia a hablar alto. No dije que llegáramos al extremo de gritar, sino que debe haber una tendencia a hablar alto. Por otro lado, el tono también sumamente importante. Y cuando estamos hablando del tono, estamos hablando de grave o agudo. ¿verdad? Esa voz grave no es otra cosa que los famosos locutores que hablaban de esta forma cuando estaban hablando, ¿verdad? Eh, pues cada vez que nosotros escuchábamos, Belma, tú particularmente, por ejemplo, cuando tú escuchabas esos locutores con esos bozarrones así, ¿qué, qué te provocaba eso?
0: Ay, yo me imaginaba que eran unos galanes
1: que eran unos galanes, ¿verdad? Y tenías el mejor el mejor mental picture, ¿verdad? De ese locutor. Pues mira, es, verdad, eh, 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 estudios han demostrado, Belma, que cuando nosotros tenemos una tendencia a hablar grave, nosotros nos escuchamos mucho más inteligentes, nos escuchamos eh, mucho más seguros de lo que estamos diciendo, por eso es que siempre debe haber una tendencia a hablar grave grave. Eh, también otra cualidad, el timbre. Debe, eh, en cuanto al timbre está el abierto o cerrado. Cuando estamos hablando de cerrado es cuando estamos hablando de esta forma que casi no se nos entiende porque no estamos moviendo lo suficiente los labios. Así que es importante que este este timbre deba ser abierto, es decir que usted vocalice todas las letras que usted está mencionando. Por lo tanto, debe ir eh, ese timbre abierto. Y por último, la duración, eh, que es hablar rápido o lento. Estudios también han demostrado, ¿verdad?, que debe haber una tendencia a hablar rápido. Eh, fíjate, Belma, que esta técnica la utilizan mucho, eh, particularmente los vendedores. Uh -huh que de repente te van a vender un seguro y no, porque es importante este seguro porque este seguro te va a cubrir contra esto, esto, esto lo otro. y entonces tú te quedas así como que no puedes procesar la información y ellos siguen persuadiéndote, persuadiéndote hasta que finalmente logras eh, logra el objetivo, ¿verdad? Así que estudios también han demostrado que debe haber una tendencia a hablar rápido y nótese, ¿verdad? que cuando digo tendencia no digo que lleguemos al extremo, ¿verdad? sino que haya una tendencia a hablar rápido porque si no la gente se nos duerme. ¿Cuántas veces, hermano? No sé si en la universidad te tocó algún profesor o alguna profesora, pero a mí me tocó, eh, me ha tocado varios que han hablado con esta voz como melodiosa y susurrante, que a ti te da mucho sueño. Imagínate una clase a las 7 de la noche, hasta las 10 de la noche, tomando clase con algún profesor o alguna profesora hablando así. Así que, pues básicamente, ¿verdad? Eso es en cuanto a las cualidades de la voz.
0: Qué interesante, fíjate, y no, no había escuchado eso de, de la velocidad y, y la relación que tiene con, con el tema de las ventas, pero me parece súper interesante y, y debemos profundizar un poco más en eso, porque pues como que tradicionalmente dicen, no, tienes que, que hablar un, un poco más lento, pero es, es cierto. Eh, si es muy lento, pues nos vamos a dormir. ¿Alguna otra recomendación en términos generales sobre hablar correctamente que quieras hacer a nuestro público?
1: Pues mira, básicamente sí, claro que sí. Otra bien importante también, ¿verdad? Es eh, acostumbrarnos a leer en voz alta, Verma. Eh, nuestro cerebro va a procesar la forma en la que nosotros hablamos buenas prácticas que siempre le digo a mis estudiantes que hagan es que se graben eh, grábate en vídeo, grábate en audio cuando envíes mensajes vía eh, whatsapp, envía en lugar de escribir, envía notas de voz siempre y cuando verdad el escenario lo permita porque sabemos que si le vas a enviar un mensaje a alguien que está en una reunión pues obviamente no lo puede escuchar, pero sí es importante que en la medida que siempre puedan eh, con amistades cercanas, que sepan que están en otros entornos, pues que siempre graben eh, notas de voz en el, en, el, en el WhatsApp y luego reproduzcan esa grabación. Mira, Belma, aún con todos los años de experiencia que yo llevo, yo todavía sigo haciendo esa práctica. Sigo haciendo esa práctica porque todavía hay áreas de oportunidad que mejoraré. en mí. ¿verdad? Yo siempre he dicho... A mis estudiantes, yo no me lo sé todo. Mm -hmm. Yo no soy el mejor que tengo dicción en el mundo. Yo tengo la disciplina, mm -hmm. ¿verdad? Y sé que tengo que hacer mis ejercicios y ya sé lo que tengo que hacer, pero yo no lo sé todo. Eh, así que yo siempre tengo eh, áreas de oportunidad eh, que trabajar y por eso constantemente Ajá. cada vez que tengo oportunidad siempre grabo notas de voz ¿verdad? para poder entonces evaluar, eh, autoevaluarme y nótese que dije autoevaluarme, no dije autocriticarme eh, eso, eso solemos hacerlo mucho y eso es bien penoso ¿verdad? porque pues ciertamente eh, 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 ya, ya la vida nos ha maltratado lo suficiente como para nosotros tener que también abonar a ese maltrato que, que nos damos. Por eso siempre he dicho que hay que autoevaluarnos, hay que ser autocompasivos con nosotros mismos, ¿verdad? Decir, caramba, no me hiciste bien en este momento, no se debió haber dicho de esta forma, se, se, se debió haber dicho de esta otra forma, eh, y ser autocompasivos más que todo. Así que, en términos generales, ¿verdad? Leer trabalenguas, utilizar el lápiz, tener en cuenta lo que son las cualidades de la voz, ¿verdad? Si quieres trabajar un poquito más con eso, para eso yo estoy disponible, para ofrecerte ayuda también en lo que es el curso de dicción. Eh, así que, me puedes visitar en la escuelita de Egi.com y ahí entonces vas a poder ver toda la información eh, eh, relacionada al curso, ¿verdad? Para poderte ayudar con estas áreas de necesidad que muchas veces presentamos. He tenido muchos estudiantes, Belma, muchos estudiantes que comienzan el curso y dicen, Dios mío, lo mismo que te pasó a ti en Colombia, es lo mismo que les pasa a ellos cuando comienzan el curso. Se sienten hasta avergonzados. Y, yo, y mira, te digo más, Belma. He tenido estudiantes que antes grababan hasta stories en Instagram hablando del tema que fuera y después terminan cohibiéndose y dicen no voy a volver a grabar otra story hablando hasta que no termine el curso. Por eso ya tuviste, no sé si viste un, un, un reel eh, que subí recientemente de mis estudiantes cuando comienzan el curso que comienzan temblando hasta que finalmente eh, terminan con mucha seguridad y eso es algo muy muy gratificante.
0: Eh, me encantó eso que comentaba sobre la autoevaluación. Estos, eh, estos podcasts, estos episodios, precisamente nos invitan a mirarnos en un espejo pues, de nuestros invitados, eh, en, lo que, en el contenido que compartimos, pero precisamente es para pues llenarnos de herramientas que nos ayuden a, a mejorar en lo que hacemos, no para cohibirnos o no para quedarnos encerrados, sino para que podamos salir y compartir nuestra historia con el mundo, seguros de que lo estamos haciendo bien o de que estamos en el camino de, de mejorar para hacerlo mejor. Así que te agradezco tu tiempo, te agradezco tu generosidad, porque sé que estás compartiendo con nosotros cosas que, que compartes en, en tus cursos, así que sé que estás siendo muy generoso con nuestro público y estamos muy agradecidos por eso. Gracias por insistir precisamente en eso de que no estamos aquí para, para boicotearnos ni torturarnos criticándonos, sino para buscar maneras de mejorar lo que hacemos, así que te lo agradezco muchísimo.
1: Claro que sí, Belma, y yo encantadísimo. Yo no sé cómo tú te enteraste de mí, pero, pero bueno, me contactaste, me, me te pusiste en contacto por conmigo. Las
0: redes, por, las redes.
1: por las redes sociales, mira, para allá ves, y muchas veces subestimamos las redes sociales,
0: uh -huh. ver qué tienen
1: las redes sociales. De hecho, a modo de resumen, verdad, para, para aquellas personas que, que tienes ahí, eh, para esa comunidad hermosa que, que, que son emprendedores, eh, van a llegar momentos dados, ¿verdad?, eh, que en los que te vas a sentir que no estás rindiendo fruto eh, tu, tu emprendimiento, ¿verdad? Pero mira, eh, te van a pasar cosas maravillosas en el camino. Por ejemplo, a mí me pasó, Belma, que de repente un día estoy así trabajando, dando mis cursos y demás, y de repente recibo un mensaje eh, por inbox eh, de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
0: Wow.
1: invitándome para ser ponente en un, en un taller eh, que ellos, eh, eh, ellos, ellos querían que les diera un taller de dicción. Yo me sentí más que honrado, Belma, porque como tú bien sabes, la meca de la dicción está en México. Y, uh -huh. y, y recibir una invitación de la Universidad Autónoma de Guadalajara es, eh, fue para mí una fue subir un escalón bastante considerable y ellos fueron bien buenos conmigo eh, ellos quieren ahora visitar hasta la isla y todo y ya yo ya es mi segunda eh, mi segundo eh, taller con, con la universidad autónoma de Guadalajara así que eh, así que amigo o amiga que me estás escuchando emprendedora, emprendedora verdad eh, al principio no va a ser fácil, pero van a llegar recompensas maravillosas y Belma Hernández con Pisa y Comunicación, verdad, no porque estés aquí, pero también ha sido de gran bendición que me hayas entrevistado, son muy pocas las entrevistas que, que recibo casi siempre soy yo el que entrevisto y en esta ocasión me tocó a mí, así que te agradezco mucho por la invitación, Belma.
0: Gracias a ti, de verdad, por estar con nosotros y ojalá que se repita.
1: Seguro, claro que sí. Tú me haces la invitación y yo anoto rápido.
0: Gracias, Egi. Dios te bendiga, que todo te salga bien.
1: Amén. Te abrazo, Belma. Gracias mil. Saludos
0: a todas las personas que nos están escuchando. Okay. Quiero escucharte hablar ya. Quiero ver cómo pones en práctica estos consejos porque estoy segura de que como a mí... Nos van a ayudar a transformar la manera en la que hablamos. Recuerda, practicar el ejercicio del lápiz y el trabalenguas todos los días. Acostúmbrate a leer en voz alta y a grabarte. Mi gente, eso es clave grabarnos es, tiene la misma función que mirarnos en el espejo, o sea hay cosas que solamente tú puedes ver en el espejo que los demás no van a notar, y de inmediato haces los ajustes necesarios es lo mismo que hacemos cuando nos grabamos, te escuchas y ajustas y recuerda que cuando te escuches no es para criticarte y torturarte no es para boicotearte, sino para evaluarte y mejorar comenzar a hablar bien desde ya. Estoy tan feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo y tu atención. Me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, te espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un episodio nuevo... La aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. También déjame tus reviews, tus comentarios, qué temas te gustaría que discutiéramos, te prometo que te voy a leer. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.